0: Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir haben heute ein Thema, das ich sehr spannend finde, was ein Thema ist, was auch, glaube ich, ein bisschen totgeschwiegen wird und wir wollen heute mal ein wenig den Raum öffnen und zwar habe ich heute die Anna im Interview. Anna und ich haben uns kennengelernt vor ungefähr so einem Jahr auf einer gemeinsamen Speaker-Ausbildung und die Anna hat mich kontaktiert und ähm, hat mir die Geschichte erzählt und die fand ich wahnsinnig spannend und habe sie deswegen eingeladen, denn die Anna hat selber als Jugendliche erst das Thema Depression erleben dürfen und danach ist sie in eine Magersucht gefallen und heute hilft die Anna in Selbsthilfegruppen Menschen aus diesem Kreislauf auszusteigen. Anna ist sehr stark in der Prävention, das heißt sie geht in Uni, sie geht an Schulen und versucht dort auch aufzuklären. Wir werden uns heute über die beiden Themenfelder Magersucht und Depression bei Jugendlichen unterhalten. Und ich hoffe, dass die Anna dir auch ganz viele Tipps geben kann, falls du eventuell Angst haben könntest, dass dein Kind von einer der beiden Themen betroffen sein könnte. Wir werden das Ganze natürlich mit dem nötigen Respekt heute machen, versuchen aber natürlich diesem Podcast auch eine gewisse Leichtigkeit zu geben. Und daher freue ich mich wahnsinnig auf unser Gespräch. Vielen, vielen Dank, Anna, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, mit uns hier über diese Themen zu sprechen. Ja, Hallo, danke Kira, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Anna, ähm, jetzt habe ich ja schon so ein bisschen im Intro was über dich erzählt. Ähm, sag doch mal ganz kurz den Hörern, was machst du heute, bevor wir jetzt in deine Biografie einsteigen?
1: Ja, also ähm, ich bin seit ja, einem guten Jahr selbstständig ähm, mit den verschiedensten Projekten. Ähm, das ist auch ein bisschen zu mir gekommen. Also es war nicht mein Plan, mich selbstständig zu machen. Ich bin eigentlich ähm, Biochemikerin, habe ähm, im Bereich Medikamentenentwicklung promoviert. Und ähm, das alles mich aber eben wieder an einen sehr schwierigen Punkt in meinem Leben gebracht, der ganze Stress. Und ähm, ja, der Wendepunkt, als ich mich selber auf die Suche nach mir gemacht habe, ähm, ja, da kamen dann plötzlich viele Projekte auf mich zu, eben viele. Ähm ja, mir ist einfach aufgefallen, dass, dass das Thema psychische Gesundheit, psychische Erkrankungen in unserer Gesellschaft ein Thema ist, über das nicht viel gesprochen wird. Und ich habe angefangen, darüber zu sprechen und ähm, habe daraufhin sehr tolles Feedback bekommen und habe mir jetzt eine Selbstständigkeit aufgebaut aus ähm, verschiedenen Standbeinen, also ähm, wie du schon gesagt hast, zum einen arbeite ich ähm, mit Betroffenen in unterschiedlichen Settings, ähm, ich mache eins zu eins beratung arbeite in unterschiedlichen Gruppensettings, ähm, Selbsthilfegruppe klassisch, aber auch so Workshops ähm, und ja, das zweite Standbein ist, ja ich sag mal, Aufklärung und Prävention und das auch ganz breit gefächert. Also zum einen ähm, auch... Für Lehrer und ähm, Erziehungsberechtigte, sage ich mal, also Personen, die vielleicht in Kontakt kommen mit Betroffenen, aber eben auch direkt an Schulen und an Unis, wo ich einfach aufkläre, dass es psychische Erkrankungen gibt, dass es keine Schande ist, was man dann tun kann. Und mache eben auch viele Projekte in dem Bereich. Ja, ja das ist sehr mutig, da Ding auszusprechen, die andere
0: vielleicht nur hinter vorgehaltener Hand erwähnen, wenn überhaupt. Ähm, jetzt Anna wenn wie kommen denn heute die Leute zu dir? Weil ich glaube, das ist immer noch so ein Thema, man ruft ja nicht irgendjemand an und sagt, hey, ich habe Magersucht, so hilf mir mal. Also wie, wie gehst du mit diesem Thema um, mit diesem doch sensiblen Thema und wie kommen deine Coaches zu dir?
1: Ähm, also ich äh, würde sagen, es sind ganz unterschiedliche Kanäle. Also zum einen ähm, blogge ich seit zwei Jahren ähm, und habe dort auch, also geht dort auch mit meiner Geschichte relativ offen um. Das heißt, es gibt auf der einen Seite Menschen, die mich eben über meinen Blog anschreiben. Dadurch, dass ich aber ja fast immer offline arbeite, also ich so gut wie nichts online mache, bis jetzt auf eben den Blog, aber keine richtige Arbeit, sag ich mal, arbeite ich hier halt vor Ort ja viel mit den Beratungsstellen zusammen. Dort sind eben dann auch die Gruppen angesiedelt. Ähm, arbeite mit den Gesundheitsämtern hier in Nürnberg, Erlangen und Fürth zusammen, ähm, um Projekte zu realisieren. Und ähm, ja auch mit gemeinnützigen Vereinen, die bestimmte Präventionsprogramme auf den Weg gebracht haben und ähm, mit denen ich eben dann zusammenarbeite. Das heißt, es kommen eher dann auch Klienten über die Beratungsstellen zu mir in meine Gruppen. Also klassisch offline jetzt nicht
0: online per Zoom oder irgendwie weltweit Coaching, sondern wirklich offline vor Ort in Nürnberg und Umgebung.
1: Genau. Also ich habe ähm, mich auch mit dem Gedanken schon mal auseinandergesetzt. Ich denke, es würde genauso gut online funktionieren. Muss aber sagen, dass ich ein Mensch bin, der sehr viel ähm, ja ins Gefühl auch geht mit dem Menschen, der mir gegenüber sitzt. Und ja. Deswegen fällt es mir offline eindeutig leichter. Okay, ähm, dann gehen wir jetzt einfach mal in deine
0: Geschichte, Anna. Und wenn es jetzt zu tief geht, dann sagst du einfach Bescheid. Ja, also mhm. das, äh, ja, weil du was nicht sagen möchtest, dann gib einfach Rückmeldung. Das mache ich. Du hast jetzt äh, im Vorgespräch gesagt, es kam erst die Depression und dann die Magersucht. Mhm. Wann hast du das Depression das erste Mal festgestellt? Wie war das für dich und wie hat dein Umfeld reagiert?
1: Also, ähm, Erfahrungsgemäß sind ähm, solche psychischen Erkrankungen ja nicht so, du wachst eines Morgens auf und es ist da. Mhm. Sondern ähm, es baut sich im Laufe der Zeit auf. Und ähm, von meiner Geschichte her ähm, ja, hatte ich, ja war ich schon immer ein bisschen ein schwermütigerer Mensch, sag ich mal. Ich war als Kind extrem ängstlich, hatte ähm, ja Angst vor allem und jedem, ähm, was mich auch durch meine ganze Kindheit begleitet hat, zu so dieses Gefühl, nicht woanders schlafen zu wollen. Und also ich habe mir immer Sorgen um alles Mögliche gemacht. Und ähm, ja, habe mich aber auch relativ schnell so in so einen Leistungsbezug gegeben. Also ich war sehr perfektionistisch, bin auch heute noch perfektionistisch. Und ich habe das sehr an der Schule, habe mich sehr an der Schule geklammert. Also dadurch, dass ich ähm, ja, jetzt nicht so der offene Mensch war, hatte ich auch nicht besonders viele Freunde. Und ich habe mich sehr schnell über schulische Leistungen definiert. Okay. Und ähm, das hat dann natürlich die ganze Außenseiter-Situation in der Schule nicht unbedingt noch einfacher gemacht. Dann war ich plötzlich in dieser Streberschiene. Ähm, und ja, und ich habe mich da so drauf bezogen, dass ich mich irgendwann selbst total überfordert habe. Also immer nur die besten Noten haben zu wollen. Ich habe gelernt bis zur, ja, bis zur Erschöpfung spätabends noch und die Wochenenden durch. Ähm, und das erste Anzeichen der Depression war, was ich heute weiß, was auch immer häufiger vorkommt oder recht klassisch ist, eine Prüfungsangst. Also ich ähm, habe in der, ja ich glaube in der zwölften Jahrgangsstufe, also ich habe 13 Jahre ähm, Schule gemacht, Abitur in Bayern, ähm, in der zwölften Klasse eben ganz, ganz große Ängste vor Klausuren entwickelt. Wie alt warst du da? 12. Klasse, wie alt ist man da? 17, 16?
0: Oh, okay. Wie sind denn deine Eltern damit umgegangen, dass du zum einen wenig Freunde hast und b, auch so viel gelernt hast? Also hast du dann Lob und Anerkennung zu Hause bekommen oder haben die gemerkt, okay, der Anna steigert sich da rein? Wie, wie sind deine Eltern mit dir umgegangen, jetzt, bevor das wirklich ausgebrochen ist?
1: Also ich würde sagen, Zwiegespalten. Also es gab beides. Es gab natürlich schon... Ja, so dieses ähm, Gefühl, ich muss auch dazu sagen, ich habe einen größeren Bruder und mein älterer Bruder, der war so immer das komplette Gegenteil. So irgendwie durchmogeln mit möglichst wenig Aufwand. Das heißt, ähm, der war eher da so im Zentrum, dass er eben immer schlechte Noten hat. und darüber wurde gesprochen und es war immer eher so der Tenor. Die Anna macht ihr Sachen schon. Also die macht das schon, die macht das äh, auch von alleine, da müssen wir nicht dahinter sein. Und das aber auch positiv besetzt, dass es das gut ist. Und dann, wo es aber so extrem wurde und wo meine Eltern dann auch merkten, dass ich dann auch immer verzweifelter wurde, und da gab es natürlich auch das Gegenteil, dass mir alle gesagt haben, du brauchst es nicht, du, ähm, es reicht auch, wenn du mal eine 3 schreibst. Und mhm. ähm, ja, schraub deine Ansprüche mal ein bisschen runter. Aber das kam in dem Moment nicht bei mir an. Also das habe ich zwar gehört, aber das hat keine Wirkung gehabt.
0: Okay, deine Eltern hatten aber keine Depression. Also du hast das nicht von zu Hause irgendwie mitbekommen. Als, als nee. Strategie? Mhm, okay. Und hast du ähm, da schon gemerkt, irgendwie gerade als Teenager, wenn du jetzt anfängst, in die Pubertät zu kommen, dass du öfters du so schwermütig Also hast du dann das Gefühl gehabt, du kannst nicht aufstehen oder du, du hast so eine Grundtraurigkeit oder hast du das gut versteckt, dann hinter Hasseln und Lernen und, und, und irgendwie Stress
1: aufbauen? Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich würde mal sagen, es, ähm, ich war auf der einen Seite eben auch schon immer ein Mensch, der sehr viel für sich alleine war. Ich habe ähm, sehr, sehr viel gelesen, ähm, mich sehr viel auch verkrochen in meinem Zimmer. Aber das ist eben auch so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, das entspricht mir. Und auf der anderen Seite war es aber so dieses, naja, du hast ja auch sonst nichts zu tun. Also da sind ja keine Freunde, mit denen du jetzt total viel unternehmen kannst oder so. Ähm, also wo auch dann schon ein Stück weit das Ganze unfreiwillig war und dass ich traurig darüber war. Hast du versucht, Freunde
0: zu finden oder hast du dich arrangiert mit der Situation?
1: Ähm, ich war auch einfach ein sehr empfindlicher Mensch. Also mhm. es, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich keine Freunde hatte. Ich hatte Freunde, aber halt wenige, ähm, so wie man immer sagt, wenige, aber dafür gut. Ähm, aber ich konnte sehr, sehr schlecht damit umgehen, wenn ich versucht habe, mich der Gruppe anzuschließen und das nicht so funktioniert hat. Also ich habe alles sehr auf mich bezogen. Ähm, ja, auch ja, so dieses, dich kann sowieso keiner leiden. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder eine Erfahrung gemacht habe, die vielleicht in die Richtung ging, habe ich das eben sehr wieder auf mich bezogen.
0: Mhm. Okay, verstehe.
1: Und dann sagst du dann, dann kam so dass
0: der erste merkbare Veränderung, dass du Prüfungsangst hattest, oder? Hast du denn schlechte Noten vorher gehabt, oder also war die begründet, weil mal so ein Tief kam oder ein Einbruch von den
1: Leistungen? Überhaupt nicht, nee. Also ich, ähm, es war einfach eher so, dass meine Ansprüche immer, immer höher wurden, dass ich immer quasi bis zum letzten Detail alles können wollte und das halt irgendwann einfach nicht mehr machbar war in der Zeit, und ähm, dadurch habe ich dann quasi so Panik entwickelt, dorthin zu gehen, weil ich konnte ja noch nicht alles. Also, ja, ich, so verstehe. Ich, verstehe. ich verstehe. Was
0: hat diese Perfektion dir gegeben? Was war der Gewinn für dich, jetzt rückblickend davon, ähm, dass du so diese Perfektion so unglaublich dich reingesteigert hast?
1: Also, es, ähm, ich sag mal so, alles, was in Richtung psychische Erkrankungen geht, ist nicht unbedingt logisch. Okay. Also, du kannst es nicht mit Logik nachvollziehen. Ich konnte damals auch sagen: Natürlich ist es völlig egal, ob ich jetzt in der Klausur 15 oder 12 Punkte habe. Es hat keinen Einfluss. Mhm. Aber für mich in dem Moment war es unglaublich wichtig und hatte eine unglaubliche Bedeutung. Vielleicht vom Hintergrund her ähm, kann man einfach sagen, dass ich meine gesamte Persönlichkeit darüber definiert habe. Okay. Also, ja, ich war quasi diese, diese
0: Hochleistung. Okay, das, das, das kann ich verstehen. Wenn jetzt deine Eltern gesagt hätten, Anna, hör auf und lerne nicht so viel und mach das nicht, hätte das was genutzt?
1: Also, ich sag mal so, sie haben es gesagt. Mhm. Ähm, aber wenn ich mir jetzt mal das Szenario vorstelle, sie hätten mir vielleicht meine, meine Lernsachen weggenommen oder ja. so, dann, das wäre absolute Panik für mich gewesen. Das wäre okay. unmöglich. Ich hätte mit dieser Situation nicht umgehen können. Okay. Also, das wär, hätte in dem Moment nichts gebracht. Was wäre
0: jetzt dein Tipp an Eltern, deren Kinder in der gleichen Situation sind? Wie sollten deiner Meinung nach, oder was hätte dir geholfen am meisten, was deine Eltern hätten tun können?
1: Ähm, also tatsächlich denke ich, dass das schon ähm, eine Situation ist, wo es in irgendeiner Form Hilfe von außen braucht. Mhm. Ähm, also jemand... Ähm, ein Therapeut oder vielleicht auch ähm, ein Pädagoge in einer, in einer Beratungsstelle oder so, der von außen draufschaut und diese Irrationalität sieht. Und mhm. eben sieht, ähm, ja, dass es andere Ursachen hat. Also das sind ja dann so typische Übertragungen, dass ähm, ich quasi Defizite in meinem Leben empfunden habe, die ich dann versucht habe zu kompensieren durch diese extreme Leistungsbereitschaft.
0: Ja, also natürlich ist es jetzt nicht so für alle, die zuhören, nicht jedes Kind, was fleißig ist, muss zum Therapeuten. Ja, Also das wollen wir gar nicht sagen. Aber man sieht ja, wenn sein Kind übertrieben lernt oder sich so wie die Anna einfach komplett über die Schule definiert und gar nichts anderes mehr hat, um sein Selbstwert zu spüren. Und natürlich hat jede gute Note dir ja auch wieder gezeigt, okay, ich bin was wert. Also da hast du hast dir ja auch ganz viel Positives rausgezogen. Und wenn du da das Gefühl hast, dein Kind übertreibt oder es ist zu viel, man werden wir auch Annas Kontaktdaten natürlich in die Shownotes packen später und auch in den, in den Blog. Dann könnt ihr euch wahrscheinlich, nehme ich an, Anna, oder? Auch gerne bei dir melden. Ja, ja klar. Einfach mal klar. Für, für ein Erstgespräch. Okay, und dann kann diese Prüfungsangst. Und dann bist du in die Prüfungen gegangen und wie
1: ging es dir dann? Also tatsächlich bin ich nicht mehr hingegangen. Ach was? Echt? Okay. Das war eben der entscheidende Punkt, dass sich das so extrem gesteigert hat, dass es in meinem Kopf so eine Hürde war. Es war für mich unmöglich, zu diesen Prüfungen hinzugehen. Was hast du gemacht, um nicht hingehen zu müssen? Wurdest du krank oder hast du einfach nur gesagt, du kannst nicht? Ich habe gesagt, ich kann nicht und tatsächlich bin ich ähm, physisch geflohen. Also ich bin einfach an dem Morgen aufgestanden und ähm, also ich habe auf dem Land gelebt und bin stundenlang durch die Felder gelaufen. Ähm, so nach dem Motto, solange ich hier weg bin, existiert es zu Hause alles nicht. Wow, okay. Aber natürlich große, große Angst, dass es wieder einen Einfluss auf meine Noten hat. Deswegen ähm, habe ich schon versucht, das auch zu organisieren, dass ich dann eine Krankschreibung habe oder dass ich irgendwie ja eine Entschuldigung habe, dass es jetzt, dass ich es nachschreiben durfte.
0: Ey, aber nachschreiben ist ja auch eine Prüfung. Das ist ja, das ändert ja die Situation einer eine Klausur ja nicht, wenn du nicht da
1: Tatsächlich ist das wieder die Irrationalität, tatsächlich hat das mhm. geändert. Ach, was? Also ein, <lacht> einfach nur dieses. Gefühl zu haben, du musst das jetzt nicht machen und du hast die Chance, noch ein paar Tage, eine Woche mehr zu haben und dann kannst du dich in Ruhe noch nochmal darauf einstellen und so. Das hat funktioniert. Das heißt, zur Nachprüfung konnte ich dann gehen. Hatte das auch ein bisschen was mit Kontrolle dann zu tun? Vielleicht, ja, hat das auch was, ähm, auch gerade, wenn, wenn man dann später bei der Magersucht hat es ja auch viel mit Autonomie zu tun. Also auch dieses Gefühl, ich selbst habe das jetzt entschieden, kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch mit reingespielt okay. hat.
0: Okay. Und wie hast du dein Abi dann geschafft?
1: Ja, also ähm, ich habe dann, oder auch meine Eltern haben das dann auch erkannt natürlich, als ich das so zugespitzt hatte, ähm, dass ich dann eben an Prüfungstagen entweder direkt geflohen bin oder an manchen Tagen dann tatsächlich, so wie du so vorhin auch gesagt hast, gar nicht aufgestanden bin und ähm, ja mich einfach unfähig gefühlt habe, überhaupt irgendwie den Tag zu starten und dann natürlich meine Eltern auch gemerkt haben, es muss was passieren, du kannst nicht ja. weitergehen. Und ähm, ja, dadurch, dass wir alle vorher keinen Kontakt mit solchen Problematiken hatten, ähm, war so für uns die erste Anlaufstelle der Hausarzt. Mhm. Und das ist in der Regel auch eine ganz gute Idee. Also wenn es ein guter Hausarzt ist, dann versteht er schon, was die weiteren Schritte sind. Und mein Hausarzt, der war dann ähm, auch wirklich sehr hilfreich, zum einen, indem er mir natürlich auch dann die Freiräume geschaffen hat durch Krankschreibungen und durch Atteste, zum anderen aber auch, dass er eben mir die Wege aufgezeigt hat, die es noch gibt. Und ähm, das Problem war so ein bisschen, das hat sich ähm, so zugespitzt, dass ich nur noch drei Monate bis zum Abitur hatte, als ich dann da bei meinem Hausarzt saß und gesagt habe, boah, es geht eigentlich gar nichts mehr. Und ähm, mein Hausarzt dann direkt gemeint hat, okay, in drei Monaten brauchst du auch keine Therapie anfangen, das wird nicht, das wird nicht wirken. Mhm. Und ähm, er mir dann zum einen ähm, ja so Entspannungstechniken empfohlen hat und zum anderen auch äh, Psychopharmaka verschrieben hat, ähm, also Antidepressiva, die ich dann auch genommen habe. Und ähm, ja, so im Nachhinein, ich werde öfter gefragt, ähm, ob sie denn gewirkt haben oder was die Wirkung war. Und so im Nachhinein bin ich mir gar nicht sicher, ob sie eine Wirkung hatten. Also ich glaube, der Haupteffekt war tatsächlich der Placebo-Effekt. Also einfach ja. das Gefühl, ich habe da ja jetzt was, was mir hilft. Ähm, und dann, ja, werde ich auch nie vergessen, dass ich in der, in der Mathe abiturprüfung hatte ich eine Krankschreibung mit. Und ähm, mein Lehrer war auch involviert, der wusste Bescheid und ähm, der hat mich noch, als die Blätter schon ausgeteilt waren, ist er zu mir hergekommen und hat gesagt: So, Anna, wir drehen jetzt um. Willst du schreiben oder nicht? Und dann hol deine ähm, dein Attest raus, dann gehst du. Und in dem Moment war es wieder meine Entscheidung zu sagen: Nein, ich mache das jetzt. Okay. Und ja, und natürlich, ich meine, ich war ein super guter Schüler, das heißt, auch mein Abitur, ähm, ich meine, ich bin jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen. Ich hatte ähm, Mathe und Deutsch als Leistungskurse, was jetzt nicht so die Lernfächer sind. Also ähm, ja, letztlich habe ich trotzdem ein 1.0-Abi gemacht. Wow, das du war's... hast gerade gesagt, Mathe ist kein Lernfach. Für mich war <lacht> es nicht.
0: Okay, du bist gesegnet. Okay.
1: Ja, alles, was logisch ist,
0: lag mir schon immer mehr. Ja. Ja, jetzt hat ja Depression viele Gesichter. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Mein Ex-Mann, der war Burnout und hatte eine mittelschwere Depression zu Hause. Also der konnte gar nicht aufstehen, nach 24 Stunden mit zugelassenem Rollo im Bett äh, über mehrere Monate. Er kann sich rückblickend überhaupt nicht mehr an die Zeit erinnern, weil er sagt, die Zeit ist für ihn, das hat keine Rolle mehr gespielt. Ähm, er lag einfach nur da und konnte nicht aufstehen. Mhm. Das war für mich als Frau unfassbar schwer, weil ich immer hier bin, der sagt, ey, find den Stock aus dem Arsch, steh auf und mach dein Ding. Wie hat denn dein Umfeld oder deine Eltern, deine Familie drauf reagiert, ähm, auf deine Form der Depression und wie hat sich das denn, ja, nach außen, außer in Prüfungsängsten noch gezeigt?
1: Also, ich glaube, dass es ähm, für meine Familie unglaublich schwer war, weil, mhm. ähm, also, was bei mir so ganz im Vordergrund stand, war so diese Hoffnungslosigkeit und auch so eine gewisse, so ein Gefühl von Ausweglosigkeit. Mhm. Also, das, das empfinde ich auch im Nachhinein als absolut bestimmend für diese Zeit. Also, ähm, dass ich einfach, ja, sich, ja, kein Weg war gangbar. Also, ich habe das immer wie so ein Bild in meinem Kopf, es gibt keine Tür, also es ja. geht einfach nicht weiter. Und ähm, ich denke, dass das unglaublich schwer ist, ähm, für die Familie auszuhalten, natürlich auch immer mit dem Hintergrund. Ähm, ja, aber also weil sie es einfach nicht verstehen können, weil mein Leben ja an sich von außen gesehen sehr, sehr toll war. Ich meine, ich hatte ja dann auch ähm, ja vorher schon gute Noten, dann habe ich dieses Abitur in der Tasche gehabt und die Welt stand mir ja eigentlich offen. Aber dass ich das eben so ganz anders gefühlt habe, ist natürlich schwierig. Und dann kommt natürlich auch noch ganz, ganz viel mit ins Spiel, die Frage von, ähm, ja, woher kommt es? wer hat was falsch gemacht, haben wir was falsch gemacht, jetzt gerade von der Elternseite, also was ist überhaupt schiefgelaufen? Ähm, so diese, diese Ursachenfrage hat mich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht beschäftigt, ähm, weil ich einfach nur gelitten habe, wie es jetzt gerade war. Aber mein Umfeld hat das schon mehr beschäftigt.
0: Wie war das dann für dich nach dem Abi? Du hast jetzt Abi in der Tasche, zwei Monate Sommerferien und jetzt gibt es nichts mehr, worüber du dich identifizieren kannst. Was ist dann passiert?
1: Also tatsächlich war es genau andersrum. Ähm, es war so, ich hatte das Abi in der Tasche. Der Stress war weg, auch der Anspruch an mich, dass ich ja jetzt Mord viel leisten muss. Es war klar, Studium geht erst im Herbst los, jetzt habe ich frei. Mhm. Und ähm, ich war quasi geheilt. Also es ging mir gut. Ähm, ich war der Meinung, das war alles nur Fake und ähm, ist ja jetzt alles wieder weg. okay. Und ähm, mein Hausarzt hat mir damals schon ähm, zu so einer psychosomatischen Reha, er äh, ja, wollte mich anmelden und ich ähm, war zu dem Zeitpunkt einfach an an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, brauche ich doch nicht. Also ich bin noch nicht gestört und ähm, jetzt ist doch alles gut. es war nur so eine Phase. Ähm, und habe dann eben mit dem Studieren angefangen und das kam, wie es kommen musste. Die ersten Prüfungen standen an und ich war sofort wieder an dem gleichen Punkt wie vorher, nur dass es noch schlimmer war, weil das ganze Studium ja so ist, dass du eigentlich niemals alles können kannst. Also mhm. Da ist der Stoff immer so groß, dass du ja gerade lernen musst, auszuwählen und Prioritäten zu setzen.
0: Mhm. Und Kam dann irgendwann der Punkt, wo du dann wirklich auch irgendwann nicht mehr aufstehen konntest oder hast du dein Leben nach außen immer fortgeführt? Also war das nur so ein Kampf in dir oder hat man das irgendwann von außen auch gemerkt, okay, die Anna steht nicht mehr auf, die weint viel, die hat nur noch negative Gedanken. Also hat man da eine Veränderung bei dir von außen, wenn man jetzt nicht involviert war, feststellen können?
1: Also ähm, eben in der Zeit da vor dem Abitur, wo es so ähm, dramatisch war, wo es mir klar war, ich muss diese Prüfungen irgendwie hinter mich bringen, da definitiv. Also ähm, da war es einfach so, dass ich, ja genau so, wie du es beschrieben hast, also sehr viel geweint, ähm, auch ja sehr verzweifelt war ähm, und dann, ähm, ja, oder eben im Bett lag. Ähm, später dann, würde ich sagen, in dem Moment, als die Prüfungen rum waren und ähm, ja, ich mehr so ein Gefühl von Freiheit, sage ich mal, hatte, weil ich hatte ja jetzt alle Möglichkeiten, ich musste ja dieses Studium nicht machen, ähm, konnte mich immer wieder anders entscheiden. Da war es dann eher so, dass, dass es in mir weiterging. Also mhm. so dieses permanente Gefühl, das Leben ist ein Kampf. Also ja. jeder einzelne Tag ist unglaublich anstrengend und schwierig ja. und ja, bringt einfach keine Freude. Ja, also das war tatsächlich, das habe
0: ich auch so erlebt, dass das, äh, mein Exmann eben auch gar jeden Tag. Ich, das ist ein Kampf. Es ist schwer allein aufzustellen und Zähne zu putzen. Das war für ihn so anstrengend wie für manchen 16-Stunden-Tag. Und, und, und das einfach dieses Verständnis aufzubringen, dass das für, dass es das eine Krankheit ist, dass es das nicht eingebildet und keine Faulheit ist, ähm, da braucht man natürlich auch ein sehr sensibles Umfeld, weil wenn man einfach glaubt, dass jemand sich da nur hinter Faulheit versteckt oder hinter, äh, ich habe jetzt keinen Bock. Äh, Stößt man auf Unverständnis? Also, da kann ich auch nur jeden sensibilisieren, wenn es Depressionen im Umfeld gibt. Das ist eine Krankheit, die ist auch ernst zu nehmen und die Betroffenen können nicht anders. Ja, uns gesunden, sag ich mal, nicht Betroffenen fällt es vielleicht nicht schwer, nach nur zwei Stunden Schlaf aufzustehen. Jemand mit Depressionen, den fällt es auch nach zehn Stunden Schlaf manchmal schwer aufzustehen, nicht körperlich, sondern einfach von der Seele her. Und das, da muss man ganz sensibel damit umgehen. Hattest du denn auch
1: äh, manchmal das Gefühl, dass man dich nicht versteht? Eigentlich nur, ja. Mhm. Also ähm, ich habe dann, als ich eben im Studium ganz schnell gemerkt habe, okay, ähm, du musst jetzt doch irgendwie was ändern, das funktioniert so nicht, habe ich mir ähm, auch eine, eine Therapeutin gesucht. Gut, und ähm, das war, also die Therapie hat mir definitiv was gebracht. Ähm, es ist ja immer so, in... In dem Moment oder im Nachhinein die Frage, na, was war gut, was war nicht so gut. Ähm, es hat mir definitiv was gebracht, weil es mir so ein bisschen die Hoffnung wiedergegeben hat. Es hat mir auch so das Selbstbewusstsein gegeben, durch Prüfungen durchgehen zu können. Dadurch habe ich auch mein Studium geschafft. Aber was im Nachhinein für mich sehr, sehr schwierig war in dieser ersten Therapie, ist, ich bin dorthin gegangen mit dem Gefühl, ich komme in der Welt nicht klar. Die Welt ist irgendwie komisch. Ich, ich bin anscheinend der einzige Mensch, der in diesem Leben nicht klarkommt. Das heißt, die Welt ist irgendwie falsch. Und ich bin aus dieser Therapie rausgegangen mit dem Bewusstsein, nicht die Welt ist falsch, sondern ich bin falsch. Falsch? Hast du wirklich gedacht, du bist falsch? Ja, ich dachte, irgendwas in mir ist quasi in meinem Kopf, ist irgendwas verrückt. Okay. Und das, also ich bin nicht ganz knusper, sag ich mal. Mhm. Und ähm, deswegen komme ich in der Welt nicht klar. Das hat aber nichts mit der Gesellschaft oder mit der Welt an sich zu tun, sondern das ist alles mein Problem. Okay. Und mit dem Bewusstsein bin ich dann eigentlich jahrelang durch die Welt gelaufen. so ähm, Ich bin einfach zu schwach, zu, ähm, zu sensibel, zu keine Ahnung was für dieses Leben. Und was war dann deine Strategie, damit klarzukommen und trotzdem
0: jeden Tag in die Uni zu gehen? Welche Strategien hast du dir da zurechtgelegt?
1: Die Hauptstrategie war eigentlich dieses Wenn-dann-Denken. Also ähm, es war für mich dann ganz klar, okay, ähm, ich ich war ja immer noch auf der Schiene, ich definiere mich über diese Leistung. Das heißt, ich erreiche mal total viel in meinem Leben. Das wurde mir halt auch immer so gesagt, dadurch, dass ich eben ähm, auch recht intelligent war von Anfang an, wurde mir immer prophezeit, du magst mal die ganz große Karriere und du erreichst mal ganz viel. Und das hatte ich einfach auch total so also übernommen. So, ja, ich bin halt the brain. Sonst bin ich nicht ja. viel, aber denken kann ich. immerhin etwas. Genau, und ähm, deswegen erfülle ich das. Und dann war halt ganz klar, okay, deswegen magst du jetzt dein Studium. Okay, wenn es scheiße anstrengend ist, ne so dieses, was man halt da auch für Glaubenssätze hat. so ähm, Ja, da muss man halt durch und es sind halt keine Herrenjahre. Und ja. ähm, ne? Arschbacken zusammenkneifen und, das, und da musst du jetzt halt, und das war halt immer so dieses, okay, und wenn ich dann mal, im Hauptstudium wenn dann ist es besser. Und wenn ich dann mal meinen Abschluss habe, dann ist es besser. Und ich habe mich immer so von wenn, dann zu gehangelt. Aber nach wie vor mit diesem ganz, ganz großen ja, du musst immer 150 Prozent geben und die besten Ergebnisse ja. liefern. Okay. Und wann kam dann die Magersucht dazu? Wann hast du aufgehört zu essen? Ähm, auch das war ein total schleichender Prozess. Ähm, als ich ja jetzt vor einigen Jahren dann ähm, so mit 23, mhm. ähm, also ich sag, deswegen ist es das relativ früh, weil ähm, die Diagnose eben erst kam. Da war ich schon 29. Also okay. Das heißt, ähm, dass der Prozess, ich sag mal 23 ist jetzt relativ jung dafür, dass eine Mar äh, relativ alt dafür, dass eine Magersucht ausbricht. Ähm, aber bis eben die Diagnose stand, war einfach ein ganz, ganz langer Zeitraum.
0: Aber du hattest vorher ähm, jetzt nicht so dieses falsche Spiegelbild von dir, dass du sagst, oh, du bist zu dick oder irgendwas körperlich passt auch nicht zu dem, dass du dir auch noch... Also die Perfektion hast du nicht schon früher auf deinen Körper irgendwie übertragen?
1: Nee, genau. Also es ist ähm, auch häufiger so, dass Depressionen und eine Essstörung so zusammen auftreten, sag ich mal, oder sich eben austauschen, weil einfach... Ähm, dass nicht Essen auch eine falsche mögliche Strategie ist, um mit diesen negativen Gefühlen umzugehen, um ja. eben mit der Depression irgendwie umzugehen. Und so ja. war es bei mir. Okay. Und, und
0: Depression, also du, du hattest dann beides. Also du hast angefangen mit 23 dann auch das Essen bewusst abzusetzen oder hast du ganz aufgehört? Wie, wie hat das angefangen? Weil Hunger ist ja
1: so ein natürliches Gefühl, was wir haben. Also, ähm, es gibt so ein Modell, vielleicht kann ich das mal kurz ähm, schildern, weil das für mich ganz gut passt für alle psychischen Erkrankungen, wie es dazu kommt. Mhm. Und ähm, das sagt man eben immer, es zieht zum einen ähm, die persönliche Veranlagung mit rein, also deine eigene Persönlichkeit, wie jetzt bei mir der Perfektionismus. Dann als zweiter Punkt ist das psychosoziale Umfeld, das heißt, wie du aufwächst, ähm, vielleicht auch deine Lehrer, Freundschaften und so weiter, die dich beeinflussen. Und dann hast du als Mensch so eine gewisse Vulnerabilität, also so eine gewisse Verletzlichkeit, die bei mir recht hoch war. Und dann kommt in der Regel immer ein Auslösereiz. Also das heißt, dass irgendwas in deinem Leben passiert, was das Ganze zum Ausbruch bringt. Und ähm, bei, bei mir war das eben bei der Magersucht auch so, dass ähm, da eine Trennung anstand. Also dass ähm, mein Ex-Freund sich von mir getrennt hatte, und das für mich ein unglaublich einschneidendes Erlebnis war, weil ich auch bei ihm gewohnt habe. Also ich bin recht früh auch zu ihm gezogen und äh, mein ganzes Leben war dort. Und dieses Gefühl, das hat mir auch total den Boden unter den Füßen weggerissen. So Mein ganzes Leben ist irgendwie wie, wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Und ähm, das war dann einfach so eine Phase. Ich war schon immer ein Mensch, wenn es mir schlecht geht äh, oder schlecht ging, dann kann ich nicht gut essen. Also ich bin eher mhm. der Typ. Es gibt ja die, die dann viel essen und es gibt die, die dann nicht essen können. Und ich kann eher nicht essen, wenn es mir schlecht geht. Und habe dann in der Phase einfach durch diese ganze harte Trennung und durch diese Traurigkeit, habe ich ein paar Kilos verloren. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, also obwohl ich immer im unteren Bereich des Normalgewichts oder eher untergewichtig war, das ist einfach meine Konstitution, habe ich da trotzdem gemerkt, irgendwie hat es mir gefallen. Also so die ersten ähm, fünf Kilo, sag ich mal, waren eher der Trauerphase da schuldet. Und ich habe aber gemerkt, ach, irgendwie ist das ganz nett. Das Aussehen
0: Und, oder das Nichtsessen, diese Kontrolle über den Körper zu haben? Was war nett?
1: Also vom, es war zum einen eher das Körpergefühl. Ich glaube, sehen konnte man das nicht, aber eher so ähm, das Gefühl, da ist jetzt weniger... Und ähm, in der Phase tatsächlich habe ich dann auch gemerkt, eben auch dieses Autonomie-Ding, dass es ja auch toll ist. Ich war dann plötzlich ähm, ja auch in der WG gewohnt, ganz alleine zum ersten Mal in meinem Leben. Und so dieses Gefühl, ja, es ist auch ganz toll, wenn keiner was sagt, und du halt nur einmal am Tag irgendwie was isst. Oder wenn du auch vielleicht mal den ganzen Tag nur eine Packung Chips isst und sonst nichts. Okay. Ähm, ein Sprung noch ganz
0: kurz, was mich noch interessiert. Du sagst, du hast ja einen Freund gehabt. Wie ist der mit deiner Depression umgegangen? Wusste der das von Anfang an? Und, und wie kam, wenn dir das mal so ein Schub kam, wie ist der damit umgegangen?
1: Also der wusste das von Anfang an. Ich würde jetzt allerdings sagen, ähm, wie ist der damit umgegangen? Gefühlt gar nicht. Also... Ähm Eher so, naja, das ist jetzt halt so, wie wie wenn wenn ich dann halt eine Grippe habe oder so. Mhm. Okay, die Anna ist jetzt halt krank und ansonsten war das nicht Thema. Also, okay. ja, wir haben das eigentlich überhaupt nicht thematisiert. Er wusste, dass ich da zur Therapie gehe und dass mir das schon hilft. Ähm, aber ansonsten, ja, war das nicht so groß Thema
0: zwischen uns. Okay, okay.
1: Ja gut, dann war die getrennt. Du warst in der
0: WG. Ähm, jetzt hast du dann beim Essen, du sagst, du hast mal manchmal nur eine, eine Packung Chips am Tag gegessen, das heißt, es war dir auch nicht wichtig, dass das, was du isst, auch wirklich
1: gesund und Kalorien wenig ist, sondern dann war es dir egal, was du gegessen hast, oder wie lief das? Zu dem Zeitpunkt schon, also so ganz am Anfang ging es einfach nur darum, ähm, ja, so komplett die Freiheit auszukosten und, ähm, ja, zu essen, wenn ich Bock habe, oder halt auch nicht, aber um, wie bist du mit dem Hungergefühl umgegangen?
0: Das ist, hast du das nicht gespürt oder, oder hast du das einfach so, ah, okay, ich habe Hunger, aber ich,
1: ich äh, feiere das jetzt, dass ich nichts esse? Also in der Phase hatte ich keinen Hunger. Also da okay. war das vielleicht auch einfach noch durch den Stress, dass alles sich so geändert hat. Also in der Phase habe ich das nicht wahrgenommen. Mhm. Das, also die Krankheit ist tatsächlich auch so in ganz unterschiedlichsten Phasen abgelaufen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hätte ich auch noch überhaupt nicht gesagt, dass ich irgendwie essgestört bin. Ähm, da hätte ich halt einfach nur gesagt, naja, das ist jetzt halt den Umständen geschuldet, das ist gerade einfach alles schwierig und es ist jetzt halt so. Und hast du anderen, wenn jetzt deine Eltern
0: sagen, hey, komm mal zum Abendessen oder zum Frühstück, hast du abgelehnt oder bist du hin und hast nur nichts
1: gegessen? Also tatsächlich habe ich zu dem Zeitpunkt ähm, auch noch dort gegessen, ähm, weil ja auch gerade, ja generell eine Essstörung hat ja auch viel damit zu tun, dich selbst nähren zu können und sich um dich selbst kümmern zu können. Und genau das konnte ich eben nicht. Und zu dem Zeitpunkt fand ich das aber noch total toll, wenn es dann jemand anders übernommen hat. Also wenn ähm, ich mal wieder zu Hause war und meine Mutter gesagt hat, oh ich koche dir was Schönes, dann war das für mich toll. Dann habe ich das okay. gerne angenommen. Mhm. Ähm, so die
0: Portionen waren dann auch wahrscheinlich ein bisschen kleiner, oder? Der Magen gewöhnt sich ja an das den wenig Essen. Oder hat deine Mama das gar nicht
1: gemerkt am Anfang? Also wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war das alles noch so in einigermaßen normalen Bahnen. Also da hatte ich solche Gedanken auch noch nicht. Und ähm, da habe ich einfach wirklich noch gegessen, wenn ich halt Lust hatte, dann auch mich auch mal überessen oder bis ich satt war. Ja. Und wie ja. ging es dann weiter? Genau, es war dann so, dass ich ähm, zum Ende meines Studiums ins Ausland gegangen bin. Ich war äh, drei Monate in Schweden. Das war auch so ein Ding, dass ich halt dachte, naja, ähm, wenn du Karriere machen willst, musst du mal im Ausland gewesen sein. Und ähm, ich bin dort relativ unvorbereitet hin, muss ich zugeben. Ähm, Habe mir da vorher ja nicht so viele Gedanken gemacht. Und das war natürlich dann auch irgendwie eine krasse Herausforderung. So zum ersten Mal tausende von Kilometern weit weg. Dann war es Winter und ich war ähm, im nördlichsten, in der nördlichsten Uni von Schweden. Das heißt, es war minus 20 Grad, als ich da ankam. Oh wow, okay. Also ja war schon echt... auch krass, vor allem, weil ich mich eigentlich nicht darauf vorbereitet hatte. Also ich bin mhm. da einfach so reingehüpft. Und dann, aber das ist mir auch erst im Nachhinein irgendwie aufgefallen, ähm, waren da auch von den Bedingungen, ja, ich war eben noch mit zwei Freundinnen da, für die Essen in irgendeiner Form auch ein Thema war. Das hat mich dann auch beeinflusst. Und in der Zeit hat es dann eher so begonnen, dass es, dass es dann auch ähm, ja, immer bewusster wurde. Also dass ich ähm, am Anfang ich noch immer in der Frühstückspause was gegessen habe, dann irgendwann gedacht habe, naja, eigentlich braucht es das ja nicht und die anderen brauchen das ja auch nicht, kannst du eigentlich weglassen. Und ähm, ja, sich dann dort das quasi schon mehr und mehr ja, reduziert hat, dass ich immer wieder dachte, ach, braucht es jetzt den Nachschlag echt noch? Nee, den braucht es doch nicht und das kannst du weglassen und da kannst du weglassen. Ähm, und dann muss ich auch sagen, dass, wie gesagt, das war... Minus 25 Grad, als ich da ankam. Es lagen überall drei Meter Schnee. Und das Einzige, was man dort machen konnte, war, es gab ein Fitnessstudio. Und ich war vorher, ich sag mal, ich war in meiner Kindheit sehr sportlich. Dann in der Pubertät, ich sag mal klassisch. In dem Moment, wo sich mein Körper verändert hat, hatte ich das Gefühl, ich bin nur noch lahmarschig und krieg nichts mehr auf die Reihe. Dann hatte ich keinen Spaß mehr an Sport. Und dann dann Ümeo war es halt so alle sind in dieses Fitnessstudio gegangen und bin ich da halt auch hingegangen und da hat dann auch dieser andere Aspekt noch mit reingespielt, so dieses, wow, ähm, wie kann ich da meinen Körper fördern, auch da äh, fordern, auch da an die Grenzen gehen, geht heute noch ein bisschen mehr und vielleicht kannst du noch ein bisschen weniger essen und dafür ein bisschen mehr Sport machen. Ähm, also das hat da eigentlich dann begonnen.
0: Okay. Hast du die Signale deines Körpers wahrgenommen? was jetzt Erschöpfung, Hunger, Müdigkeit und sowas angeht? Oder hast du bestimmt, wann wird gegessen, wann wird Sport gemacht, wann wird geschlafen? Ähm, also hast du versucht, deinem Körper das vorzugeben oder hast du so noch, noch so natürliche Instinkte gehabt, so dieses Bewusstsein, was dein Körper
1: braucht? Ich glaube, ich habe überhaupt nicht zugehört. Also mhm. ich denke, die Signale gab es mit Sicherheit, aber da war ich wirklich eben in so einer Phase, wo ich dachte, ähm, ja, ich kann das bestimmen. Ich meine, so, ein, so eine Essstörung hat ja auch viel mit Halt zu tun und auch in der Situation, wo ich das Gefühl hatte, ähm, ja, vielleicht ich, ja, um mich herum ist auch alles so unberechenbar hier so im Ausland und wie das alles wird. Ja. Und ähm, ja, da habe ich einfach nicht gehört, ob ich jetzt Hunger habe oder nicht, sondern ich habe mir da so meinen Plan überlegt, was ich wie wann machen will und das habe ich dann gemacht. Ja, eine Bulimie oder eine Magersucht sind ja oft
0: so die einzigsten Möglichkeiten, um noch Kontrolle auszuüben, also noch Kontrolle einfach zu haben und je mehr außen rum es unkontrollierbarer wird, umso mehr kann man sich dann mit Essstörung entweder Bulimie oder Magersucht, ja auch Dinge noch kontrollieren. Also es gibt dir ja wahrscheinlich auch dieses Gefühl, da habe ich jetzt Kontrolle drüber, ja, das kann ich bestimmen und sonst niemand.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ähm, ich weiß gar nicht genau, ob schon zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ähm, kurz bevor ich aus Schweden zurückkam, kam dann eben auch zum ersten Mal die Waage in mein Leben. Und das war genau so der Punkt. Also für mich war dann auch im weiteren Verlauf ähm, die Waage so der Knackpunkt. Das heißt, ähm, so dieses Gefühl, wenn ich auf die Waage gestiegen bin, so die Zahl sagt dir genau, was richtig und was falsch ist. Also die Zahl war mein Halt irgendwann. Darf ich dich fragen, wie viel du gewogen hast? Also, ähm, ich, ja, ich bin... Also in Schweden habe ich nochmal drei Kilo verloren. <lacht> Kam dann wieder mit einem Gewicht von ungefähr 45 Kilo. auf einer Körpergröße von? 1,64. Okay, das ist riesig. Um, ja, und dann ähm, ging es aber eigentlich erst richtig los. Also, zu Hause... Ähm, ja, standen dann eben die ähm, diplom an und da habe ich mir dann auch eine Waage angeschafft zum ersten Mal in meinem Leben. Ähm, und ja, hatte auch, das ist auch recht typisch ähm, für eine Magersucht. Ich wollte ja nie, dass es noch weniger wird. Ich wollte nur nicht, dass es mehr wird. Mhm. Aber das schaffst du nicht. Also das Halten, das funktioniert nicht und im Endeffekt nimmst du dann eher weniger, ist natürlich besser, Hauptsache es wird nicht mehr und so bin ich dann eben peu à peu immer, immer niedriger gestiegen. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann jetzt auch schon meinen jetzigen Freund, der hat es dann auch mitbekommen und wir haben dann am Anfang immer noch so gewitzelt. Also er hat dann immer gesagt, ja, wenn dann irgendwann ähm, 43 dasteht, ähm, dann koche ich für dich, dann mache ich dir den Ernährungsplan. Und ich habe immer gesagt, ach, es war irgendwie nur so ein Scherz. Also wir haben das nicht so ernst genommen. Haben deine Eltern gemerkt, dass du wahnsinnig dünn geworden bist? Kann ich gar nicht sagen. Also zu dem Zeitpunkt ähm, wurde das nicht kommuniziert oder haben wir da nicht drüber gesprochen. Aber warst du denn da noch stolz auf deinen
0: Körper? Also hast du dich äh, in Unterwäsche gezeigt oder dein Freund und bist du ins, äh, zum Schwimmen gegangen oder hast du dich eher versteckt, weil du wusstest, eigentlich ist es nicht richtig?
1: Also ich würde sagen, ich habe mich eher versteckt, aber eher deswegen, weil ähm, ich überhaupt gar keine Beziehung zu meinem Körper hatte. Also weder vorher noch hinterher. Mhm. Ähm, ich äh, ja, äh, interpretiere das so im Nachhinein auch so, dass dadurch, dass ich eben mit diesem Wissen oder mit diesem Bewusstsein aufgewachsen bin, dass ich hauptsächlich Intelligenz bin, okay. bin ich ja irgendwie von mhm. meinem Körper abgespalten. Also ich, ich. ich habe da überhaupt keine Verbindung, auch heute noch Probleme damit zu sagen, das ist jetzt mein Körper und ist das jetzt schön oder ist es jetzt nicht schön, ähm, also da fehlt so ein bisschen die Verbindung. Okay, wie, wie sah denn so
0: jetzt, also es geht ja auch ein bisschen um Nährstoffversorgung und so. Was hast du darauf geachtet, hast du irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel genommen, dass dein Körper zumindest bestmöglich versorgt ist oder was hast du 24 Stunden lang zu dir genommen, erzähl uns doch mal ganz kurz, wie sah so
1: deine Nahrung aus für einen Tag oder zwei Tage? Also, ähm es hat sich ja immer weiter zugespitzt. Also jetzt zu dem Zeitpunkt ähm, und auch noch ganz, ganz lange hatte ich insofern auch überhaupt kein Krankheitsbewusstsein, weil ich mich für meine Verhältnisse, ich habe ja gegessen. Also ich habe eigentlich ganz normal gegessen. Ähm, ich habe gefrühstückt, ähm, zu Mittag in der Mensa damals noch gegessen und abends habe ich mir was gekocht. Also ähm, es war eigentlich ein ganz normaler Ablauf wieder in, zu dem Zeitpunkt, ähm, der Punkt war einfach nur, dass die Portionen eben immer kleiner wurden. Was hast du denn gegessen
0: so von den Portionen her und was war da auf deinem Teller drauf dann zum Frühstück oder Mittag oder Abend?
1: Also ich kann es dadurch, dass ich da jetzt nicht so ein Bewusstsein hatte, kann ich das zu dem Zeitpunkt gar nicht so festmachen. Das, was mir im Nachhinein am meisten aufgefallen ist, war halt das Frühstück. Ich habe am Anfang hab ich immer noch ähm, Müsli gegessen oder, also das hat immer so ein bisschen geschwankt, dann waren es irgendwie Haferflocken mit Joghurt und so und da waren es halt dann erst fünf Esslöffel Müsli, dann waren es nur noch vier und so. Und irgendwann war es dann nur noch ein Stück Obst und dann war es, ich nehme das Stück Obst mit und dann, naja, jetzt brauchst du es auch nicht mehr jetzt gibt es was zum Mittag. Und dann gab es halt kein Frühstück mehr. Okay. Also das war so, ja, das, was ich so am ehesten nachvollziehen kann, wo es irgendwie weniger wurde. Mhm. Ähm, und ja, dann war eben der nächste einschneidende ähm, Moment ja, als ich mit meiner Promotion begonnen habe, dann nochmal umgezogen bin. Ähm, bin dann, ja, weil ich an der TU München promoviert habe, bin ich nach Freising gezogen. Und das war auch nochmal so ein einschneidender Punkt, ähm, der die Essstörung nochmal verstärkt hat. Weil wieder Veränderung kam und wieder Dinge von außen, die du nicht kontrollieren konntest, oder? Jetzt genau. Und, und weil es dann auch einfach ein unglaublich schwieriges Umfeld war, auch extrem stressig. Ähm, ja, ich habe ja im Labor promoviert, das heißt ich den ganzen Tag ähm, ja übermäßig viel im Labor gestanden, mein ganzes Leben bestand daraus. Und das war aber dann auch so der Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, ja was mir die Essstörung auch alles gibt. Also ähm, so dieser Zusammenhang mit der Depression ist ja auch der, dass in dem Moment, wo du ins Hungern gehst, kannst du deine Gefühle ausschalten.
0: Also die Depression war zwar noch da, aber du hast die durch die Magersucht ersetzt, oder? Du hast dann nicht beides gehabt oder gefühlt, sondern dann hauptsächlich die Magersucht,
1: oder? Genau, genau, weil eben das Hungern einfach sämtliche Gefühle eliminiert. Also du, natürlich dann auch die Positiven, das ist ne, das Schlimme ja. dran, dass du dich auch nichts mehr freuen kannst, aber das konnte ich ja vorher gefühlt auch nicht. Ja, ähm, und was war der Vorteil, weil du sagst, die Magersucht hat dir auch was gebracht? Was hat sie dir gebracht? Also das habe ich natürlich auch als alles verstanden, als ich so im Nachhinein draufgeschaut habe. Aber es sind unglaublich viele ähm, Punkte, die es mir gegeben hat. Und ich versuche auch heute, wenn ich so in Workshops mit Betroffenen arbeite, das immer herauszuarbeiten. Was gibt dir die Krankheit? Weil ja. das muss dir bewusst sein, wovon du dich auch verabschieden musst. Und was also, hat es mir gegeben? Genau, also ein ganz typisches Beispiel war, ähm, ich hatte auch ja, immer wieder relativ schwierige Gespräche mit meinem Chef damals. Es ging ja immer wieder darum, wie meine Arbeit eben zu Erfolg geführt werden kann und so. Und ich habe irgendwann durch Zufall gemerkt, dass wenn ich in diese Gespräche nüchtern reingehe, dass ich wie so eine Schutzmauer habe. Also da, das ist alles nicht so an mich herangekommen. Es ist an mir abgeprallt. Ich habe mich stärker gefühlt durch dieses leere Gefühl im Bauch. Mhm. Und das war dann natürlich was, was ich ähm, immer wieder extra hervorholen wollte. Das war wie, ja, wie, wie so ein Zauberstab, dass ich mich dann einfach stärker fühle. Und dann habe ich in dem Zeitraum dann weiter an Gewicht verloren. Ich, also mein tiefstes Gewicht waren so 39 Kilo, wo ich aber auch ganz klar dann selber die Notbremse gezogen habe, weil da hat sofort mein Körper gestreikt. Also ich habe da ganz extreme Herzprobleme bekommen und so. Ähm, wo ich dann selber schon gesagt habe, wo okay, du musst jetzt irgendwie mehr essen, das geht so nicht. Und bin aber dann ganz lange immer so um die 40, 41 Kilo immer geschwankt.
0: Warst du dann auch in Therapie?
1: Genau, zu dem Zeitpunkt war ich dann schon in Therapie. Noch ganz kurz den Punkt, den ja. ich machen wollte. Ähm, das, das hat mir auch Vorteile gebracht, weil ich einfach gemerkt habe, in dem Moment, wo ich quasi so zerbrechlich aussehe, behandeln dich die Menschen anders. Also es wird mehr Rücksicht genommen. Mhm. Ähm, es ist jetzt eben vielleicht auch, wenn da mal ein harscherer Umgangston geherrscht hat, dann hat er mich nicht so getroffen. Also mhm. ja, es, die Menschen nehmen anders Rücksicht, wenn man so zerbrechlich aussieht. Ja, das verstehe ich. Hast du
0: denn, ähm, also ich selber kenne jetzt ja niemanden persönlich mit Magersucht, aber man hört ja immer, die Periode bleibt aus, die Haare fallen aus, die Zähne werden locker. Solche Sachen, hast du das da auch gemerkt oder warst du dazu noch nicht in Anführungsstrichen zu tief genug? Ähm...
1: Jetzt vielleicht nochmal auf das Thema mit der Therapie. Also ich habe mir dann ähm, Therapie gesucht. In dem Moment war mir aber überhaupt nicht klar, dass ich ein Problem mit dem Essen habe. Also ich habe mir einen Therapeuten gesucht, einfach nur mit dem... Ich hatte ja schon mal Therapie, ich weiß, dass das helfen kann. Und ich komme gerade mit meinem Leben nicht klar, deswegen suche ich mir wieder einen Therapeuten.
0: Aber das ist ja gut, viele scheuen sich ja davor. Also da zeigt aber, dass du eigentlich null verstanden hast, dass du krank bist. Weil ich glaube, wenn du gewusst hättest, dass du Magersucht so hast, wärst du nicht so zum Therapeuten gegangen.
1: Vielleicht, ja. Kann gut sein. Und ich habe auch am Anfang mich sehr gegen die Diagnose gewehrt und gesagt, ähm, das stimmt doch gar nicht. Und erst als ich dann eben auch mal so ein, so ein Therapiemanual gelesen habe, was so eben die typischen Gedanken und Verhaltensweisen sind, die der Magersucht so zugeschrieben werden, ähm, da habe ich das dann auch erst eingesehen, weil natürlich waren vorher auch in meinem Kopf so diese klassischen, weißt du, ähm, ja, Magersüchtig wären nur die, die unbedingt Model sein wollen, ich wollte nie Model sein, ich war, habe mich nie dick gefühlt, ja, ähm, und dann, ja, außerdem wären das ja nur 16-Jährige und ja. ähm, das war ich nicht mehr, also das waren einfach ganz viele Punkte, ich hatte so dieses ganz klassische, vielleicht medienverbreitete Bild von Magersucht im Kopf und dachte immer, nee, das stimmt doch überhaupt nicht. Jetzt gibt ja doch im
0: Internet auch so diese Anorexie-Chats und Foren, wo die Mädels Fotos zeigen, wie noch mehr die Hüftknochen rauskommen und so weiter. Kannst du das nachvollziehen, diesen Körperkult um die Magersucht? Oder hättest du da, wenn du das damals gewusst hättest, dass es sowas gibt, wärst du da auch mitgegangen oder war das bei dir irgendwie ein bisschen anders?
1: Nee, also tatsächlich nicht. Das war dann wirklich auch ein Zeitpunkt wo ich mich eher für den mageren Körper geschämt habe. Also es mhm. war eher so, ich fand es nicht schön. Und das ist dann auch irgendwie so ganz, ganz abstruses, weil auf der einen Seite fand ich es überhaupt nicht schön und auf der anderen Seite hatte ich so wahnsinnige Angst vor der Gewichtszunahme mhm. so dieses klassisch und dann hört es nie wieder auf und wie siehst du dann aus und so. Ähm, aber ja, ich war ich war nicht stolz darauf. Also es war aber auf der anderen Seite auch klar. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht einfach so wieder essen. Also das war dann in der Therapie natürlich auch immer wieder Thema, dass ähm, sie dann versucht hat, muss auch dazu sagen, meine Therapeutin dort war jetzt auch nicht spezialisiert, weil ich natürlich nicht danach gesucht habe, weil ich es ja gar nicht wusste. Das also heißt, du warst ambulant, nicht stationär, irgendwo genau. in der Klinik? Mhm. Okay. Genau, also ich war ambulant und ähm, sie hat dann einfach so, ja, auch diese klassischen Therapieansätze mit mir versucht, war eine Verhaltenstherapie, und das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht bereit war, was wirklich zu ändern mhm. und mich zuzunehmen. Ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt, so wie ich war. Und du hast vorhin das angesprochen mit den körperlichen Beschwerden. Ich hatte diese körperlichen Beschwerden, aber du kannst dir das in dem Moment so schön reden. Also, ähm, ja, das war immer so, ja, so schlimm ist es schon nicht und ähm, ja, es wird schon keine dauerhaften Schäden geben, also jetzt zum Beispiel mit dem Ausbleiben der Periode, das habe ich leider ganz, ganz lange gemerkt, weil ich einfach schon seit meinem 14. Lebensjahr die Pille genommen habe und diese Abbruchblutung, die die Pille da erzeugt, das Ganze halt über überpünkt. also mit der Pille funktioniert das und das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich ganz arg traurig finde, dass es auch heutzutage noch oft ist, wenn man eben dann auch mit seiner Tochter oder mit den Mädels eben zum Frauenarzt geht und sagt, die Periode ist irgendwie ausgeblieben, das funktioniert nicht, ähm, dass dann ganz oft der Frauenarzt einfach nur die Pille verschreibt. Und damit ist aber halt eigentlich nichts geholfen und dem Körper auch nicht geholfen ja. und ähm, die Ursache eben auch nicht behoben.
0: Ja. Ähm, dann ist es quasi wahrscheinlich, geht es ja jetzt nämlich an, so ein bisschen bergauf, dass du in der Therapie warst. Was hat dir was hat die Therapie gebracht und, und kamst du irgendwann zu einem Therapeuten, der dir auch wirklich helfen konnte?
1: Also tatsächlich ähm, ging es zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig bergauf, äh, das, weil eigentlich mit der Therapeutin wir dann relativ schnell gemerkt haben, das funktioniert nicht. Also A, dass sie nicht spezialisiert ist. B, dass ich ja nebenbei noch diese, nebenbei, <lacht> noch diese Promotion machen wollte ähm, und überhaupt nicht so wirklich gegen das Ganze ankämpfen wollte, dass auch einmal in der Woche ambulante Therapie nicht reicht. Also wir sind da sehr schnell an Grenzen gestoßen. Und haben dann ja so eine Art Deal gemacht, dass ähm, ich mein Gewicht zu so halte und dann meine Promotion zu Ende mache und danach eben in eine Klinik gehe.
0: Okay, aber ich meine, die Depression hast du ja auch noch irgendwo mitgeschleppt. Also das war ja auch noch mit dem Gepäck dabei.
1: Das stimmt, wobei die tatsächlich dann so unter der Oberfläche ist, in dem, also auch einfach durch das Untergewicht, dass alles dann nicht mehr so eine Rolle spielt. Also man kann sich das so vorstellen, ich habe mich ganz lange so gefühlt, wie als würde ich in so, einer, in so einem Glasball durch die Welt laufen. Also du nimmst dann auch alles nicht mehr so richtig wahr, das ist irgendwie alles so unwirklich. Okay, Und, du hast einen Freund gehabt in der Zeit,
0: hast du dir gesagt, hast du ihn dann auch wirklich geliebt oder war das dann auch eher nur so plätscherte so dahin?
1: Also ich würde sagen, dass ich meinen Freund die ganze Zeit natürlich geliebt habe, ähm, aber wie sehr ich in Kontakt mit diesen Gefühlen ja, das meine kam, ist so ein bisschen die Frage. Also ich ähm, habe ihn mit Sicherheit nicht schlecht behandelt in Zeit, aber ähm, ich würde auch sagen, dass ich natürlich auch zu den Gefühlen nicht so in Kontakt war, wie ich es jetzt wieder bin. Okay. Also das spielt da ist schon eine Rolle.
0: Aber er ist bei dir geblieben oder hat er irgendwann gesagt, das ist zu schwer für mich, Anna, ich schaffe nicht?
1: Also er ist bei mir geblieben. Ich glaube aber, dass uns da auch so ein bisschen die Fernbeziehung geholfen hat, mhm. dadurch, dass wir uns eben nur am Wochenende gesehen haben ähm, und ich natürlich dann auch am Wochenende mich ein bisschen anders verhalten habe, als ich mein Leben unter der Woche ähm, geführt habe, ja, war es für ihn erträglicher. Ja. Ich muss sagen, in den Urlauben war es dann schon eher schwierig. Für mich auf der anderen Seite wieder heilsam, weil ich dann jemand hatte von außen, der gesagt hat, merkst du eigentlich, wie, wie verrückt das ist, was du da tust? Merkst du, wie abnormal das ist? Weil wenn du die ganze Zeit für dich alleine lebst, ja, verlierst du halt auch den Bezug dazu, wie verrückt das eigentlich alles ist. Er hat aber er
0: auch dann darauf bestanden, dass du dir Hilfe... Also hat er irgendwann mal gesagt, du holst jetzt Hilfe oder ich gehe. Also ich habe zu meinem Ex-Mann irgendwann gesagt, hey, lass dir helfen oder ich gehe, ich schaffe es nicht mehr. Hat dein Freund auch irgendwann gesagt, okay, links oder rechts? Oder hat er gesagt, ich gehe mit, egal
1: wie du dich entscheidest? Also es war so, dass die, die Therapie, ähm, hatte ich mir ja schon von mir ausgesucht, ähm, mein Freund hat da auch eher ein bisschen, äh, sieht zur therapeut ein bisschen skeptisch. Ähm, hätte das wahrscheinlich nicht so forciert. Aber trotzdem war es so, dass, ähm, ja, zu dem Zeitpunkt, wo mein Gewicht eben so am tiefsten Punkt war, hat er eben einen Satz gesagt, der für mich unglaublich wichtig und unglaublich prägend war. Und zwar hat er gesagt, ähm, ich schaue dir nicht beim Sterben zu.
0: Wow, okay. Das
1: heißt, ähm, das waren für mich dann so, so geballte Infos. Zum einen, okay, er hat recht, ich bin gerade dabei, mich quasi im Raten umzubringen. Und das Zweite, dass er eben sagt, irgendwann ist auch Schluss. Also meine Liebe ist so groß, das ertrage ich nicht, ja. daneben zu stehen und zu gucken, wie du dich umbringst. Genau, und weil man sieht ja, der Partner leidet und man kann nichts machen. Das macht
0: ja immer mit einem selber ja auch was. Und das ist ja für ihn auch eine Riesenverantwortung, die er da trägt.
1: Ja, aber ähm, es war auf jeden Fall schon auch immer wieder seine Bedingung auch, dass ich therapeutische Hilfe oder auch fachliche Hilfe, dass auch immer wieder mein Hausarzt drauf geguckt hat. Ähm, also, dass er auch irgendwie genau diese Verantwortung so ein bisschen abgeben konnte. Ja,
0: ja. okay. Und äh, dann hast du bis zur Promotion dich dran gehalten? Oder hast du dann gesagt, okay, nee, da ist wieder so ein Loch gekommen dann?
1: Also, ich ähm, habe mich dran gehalten, ähm wie soll ich sagen, also gar nicht so mega freiwillig, sag ich mal, weil ähm, bei mir, man sagt ja auch ganz oft, dass Essstörungen ineinander übergehen und ganz oft ähm, mündet die Magersucht zu irgendeinem Punkt in der Bulimie, weil der Körper einfach irgendwann stärker ist und sagt, mhm. ähm, hallo, ich brauche Nährstoffe und es dann zu solchen Essanfällen kommt. Mhm. Das war jetzt bei mir in dem, also es waren jetzt keine richtigen Essanfälle, aber ähm, was bei mir dann plötzlich begonnen hat, war, dass ich ähm, nachts aufgewacht bin und so im Halbschlaf das Essen angefangen habe. Also, dass ich... irgendwie Aber mein. War so, ein Schutz, so ein Schutzmechanismus des Körpers sagen, wenn du nicht im Wachzustand ist, dann isst du, wenn du schläfst? Genau. genau. Ist das normal? Also, haben das viele Magersüchtige? Also, tatsächlich ist, ähm, sind die Schlafstörungen, haben fast alle, würde ich sagen, das ist ähm, ganz, ganz typisch. Das hält leider auch noch sehr lange an, also dass der Körper immer wieder nachts dich aufweckt und denkt, dein Gehirn, ich brauche doch vielleicht Nahrung. Mhm. Ähm, aber jetzt, ich weiß nicht, ob das nachts Essen, ich glaube, dass, dass wenn die Sucht noch sehr stark ist, dass sehr viele Betroffene dem auch einfach ähm, ja, widerstehen. Die wachen dann halt ständig auf und haben eigentlich das Bedürfnis, aber erlauben sich nicht, was zu essen. Mhm. Mhm. Und das war dann natürlich bei mir, dadurch, dass ich im Prozess auch schon weiter war, ja eigentlich wusste, ich darf auch nicht tiefer kommen und so, ähm, war das dann auch, ja, so, okay, ich gebe dem jetzt nach, es hat schon irgendeinen Sinn.
0: Mhm. Was und, hast du dann
1: gegessen? Also tatsächlich habe ich hauptsächlich Joghurt gegessen, mhm. weil ich habe ja dann nachts nicht angefangen irgendwie zu kochen. Und ähm, das war irgendwie was, was immer da war, was nicht schwer im Magen lag. Ähm, ja, das war so meine Hauptnachtmahlzeit, würde ich sagen. Also jetzt nicht unkontrolliert Süßigkeiten, sondern ein paar Löffel Joghurt und dann hast du dich wieder hingelegt. Ja, ähm, ja, ein paar Löffel würde ich jetzt nicht sagen, schon irgendwie halt dann so ein Becher und dann bin ich wieder aufgewacht, eine Stunde später und dann gab es halt noch ein Becher oder so. Okay. Ähm, auf jeden Fall so, dass es eben von den Kalorien gereicht hat, sag ich mal, dass ich jetzt nicht, dass ich eher ein bisschen zugenommen habe, nicht weiter abgenommen und ähm, was aber trotzdem so war in der Phase, wo es um Gewicht halten und um dieses, okay, Promotion zu Ende machen, ähm, schon war es, dass einfach mein Essverhalten immer extremer wurde. Also auch dieses ganz typische, das ist auch nicht erklärbar, aber du bekommst wirklich Angst vor bestimmten Lebensmitteln, ähm, die du irgendwann dann sagst, okay, das ist jetzt irgendwie verboten und ähm, dann isst du das nicht mehr und dann ist es aber auch nicht mehr attraktiv. Und da hat sich eben auch mein, mein Nahrungsspektrum immer mehr, immer mehr eingeschränkt in der Zeit.
0: Und vor welchen Lebensmitteln hattest du Angst zum Beispiel?
1: Also angefangen hat es tatsächlich, und dann sind wir wieder bei der Gesellschaft, das Thema Ernährung ist ja auch ganz groß in unserer Gesellschaft, jeder erzählt dir, jede Zeitschrift, die du aufschlägst, erzählt dir irgendwas. Und ähm, tatsächlich war bei mir auch so ganz klatsches, äh, am Anfang waren die Kohlenhydrate ganz, ganz schlimm. Mhm. Also das war so das Erste, was mit weggefallen ist, äh, Kohlenhydrate sind böse. Ähm, und dann natürlich auch alles, was in irgendeiner Form Kalorienbomben sind, auch irgendwas ich sag mal, irgendeine fette Soße oder so, ähm, überhaupt Öl zum Braten oder so. Ähm, das waren dann alles Dinge, die so nach und nach weggefallen sind. Und ganz zum Schluss habe ich mich eigentlich fast nur noch von Joghurt und Rohkost ernährt. Das mhm. waren so die Sachen, die bis zum Schluss irgendwie noch gingen. Mhm. Okay. Jetzt ist der ja Rohkost an sich erstmal sehr schwer verdaulich.
0: Hat dein Körper das mitgemacht?
1: Also ähm, auch das habe ich genauso erlebt, wie es immer im Schulbuch steht. Ähm, was der Körper nicht braucht, ähm, baut er ab. Und ähm, wenn er eben mitbekommt, okay, es äh, kommt nicht mehr viel Nahrung, dann werden natürlich auch die ganzen Verdauungsenzyme und so weiter nicht mehr gebildet. Das heißt, ich hatte dann auch wirklich massiv Verdauungsprobleme. Mhm. Also ähm, ja, ganz stark eben immer wieder Blähungen auch und Durchfälle und äh, Magenschmerzen. Ich hatte zum Schluss... Ja. Das ist dann auch so was. Ich, ich war so oft bei der Magenspiegelung. Mir wurde immer wieder gesagt, ja, da ist nichts. Und statt, dass mal einer gesagt hätte, ja, hallo, in deinem Zustand, wie kann der Körper da überhaupt noch arbeiten? Also ich hatte zum Beispiel immer Magenschmerzen. Selbst wenn ich nur Wasser getrunken habe, hatte ich schon Magenschmerzen. Mhm. Aber das, auch das ändert dann nichts. Also, dass man dann sagt, okay, die Rohkost ist ja so schwer verdaulich, deswegen isst du jetzt halt irgendwie was, was in Öl angebraten ist, weil es verdaust so besser. Das So eine Logik hat da keinen Platz mehr in der Krankheit.
0: Ja, das ist eine Krankheit. Also, da kannst du mit rationalen Argumenten kommst du nicht dagegen an. Ja. Aber ganz kurz, wie alt bist du jetzt gerade in der Phase, die du uns eben erzählst?
1: Ähm, das war so ja, 28, 29. Okay, also dann ging das schon ja fünf Jahre, sechs Jahre. Mhm. Genau, aber das, ich sag mal so, eben mit 28 stand die Diagnose und da war dann auch ungefähr so, dass ich es auch eingesehen habe und gesagt habe, ja, ähm, es ist tatsächlich so.
0: Okay, und dann bist du irgendwann in die, eine Klinik gegangen oder hast du dich irgendwie stationär dann die Hilfe geholt oder wie bist du aus diesem aus diesem Kreislauf ausgebrochen?
1: Also auch das, ähm, wie es so meinem Charakter entspricht, <lacht> perfektionistisch, habe ich es genauso gemacht, wie es geplant war. Das heißt, ich habe... Ähm, Im letzten Jahr meiner Doktorarbeit äh, mir einen Klinikplatz besorgt, habe mich da auch gut informiert, in welche Klinik ich gehen möchte, ähm, die auch eben auch vielleicht für Erwachsene geeignet ist und ähm, habe das eben alles in die Wege geleitet und habe dann eben meinen Arbeitsvertrag noch erfüllt, habe meinen Abschlussvortrag gehalten, ähm, habe dann innerhalb von einer Woche den kompletten Umzug irgendwie hingekriegt, bin aus Freising, habe meine ganzen Möbel nach Nürnberg geschafft und ähm, ja, bin dann in eine Klinik gegangen ähm, und war dort letztlich fünf Wochen. Zwölf waren eigentlich angedacht, aber auch das war ja wieder so ein Lernprozess, dass eigentlich Klinik nicht das richtige Setting für mich war. Mhm. Ähm, also es, es hatte auch sein Gutes. Im Moment bin ich so der Meinung, jeder Schritt, den man tut in so einer Krankheit, hat irgendeinen Sinn, ähm, aber so dieses komplett die Verantwortung abgeben hat mir in dem Moment nicht gut getan. Also vielleicht, wenn man sich das so ein bisschen vorstellen kann, ich ähm, war quasi, ich kam da eben jetzt gerade von, von dem Abschluss meiner Promotion, habe da eben meinen Vortrag gehalten, wurde da auch sehr gelobt, dass es gute Ergebnisse hatte. Ähm, muss auch dazu sagen, ähm, mein Chef hat auch immer unseren Lehrstuhl sehr hochgehängt, ist auch sehr erfolgreich. Und ich kam dann zumindest damit so ein bisschen Selbstbewusstsein, zu sagen, wow, das hast du jetzt noch hingekriegt und das kannst du wenigstens. Und ich kam dann dahin und habe mich plötzlich gefühlt, als wäre ich ein dreijähriges Kind. Also weil in dieser Klinik ist dann wirklich so, das mache ich auch nicht zum Vorwurf, weil sie können es nicht anders machen, aber dass dir eigentlich auch nichts mehr geglaubt wird. Mhm. Also es so ist auch immer, ne? es gestört, lügen immer und... Äh, dann gesagt hast, war ich ähm, mochte noch nie Butter, dann haben die gesagt, ja, das sagt dir jetzt deine Magersucht. Aber ich mochte halt noch nie Butter. Also ja. und so dieses Gefühl, du bist kein Mensch mehr, sondern du bist nur noch diese Krankheit. Okay. Das hat, da bin ich noch mal ganz, ganz, ganz tief gefallen. Also das ähm, hat mir persönlich nicht gut getan. Ich kenne ganz viele, die genau das brauchen, zu sagen, ich gebe die komplette Verantwortung in die Hände dieses Klinikpersonals, die wissen, was gut ist, und ich mache das alles mit gibt es ganz viele, für die das total heilsam ist. Für mich war es leider der falsche Weg. Hm, okay. Und wie lange hat es dann gebraucht, von ich gehe in die Klinik bis zu ich habe
0: wieder einigermaßen Normalgewicht und, und kann mein Essverhalten wieder soweit kontrollieren?
1: Also ähm, erstmal habe ich relativ lange dann gebraucht, auch mir einzugestehen, dass die Klinik nicht der richtige Weg ist und dass es auch okay ist, wieder zu gehen. Es wird ja dann auch immer als Abbruch bezeichnet, aber ich finde eigentlich in dem Moment, wo du sagst, jetzt bringt es nicht, mir nichts mehr, es ist viel besser zu sagen, ich schließe das jetzt hier ab und öffne ein neues Kapitel. Ähm, ja, und dann bin ich eben aus der Klinik als Abbrecher nach Hause gekommen und habe mich erstmal so am aller tiefsten Punkt wiedergefunden, weil ich hatte zwar ein paar Kilo zugenommen, wie du es auch zunehmen musst, aber das ist auch immer sowas, ähm, ja nur vom Gewicht ändert sich ja nichts. Also nur weil du dann jetzt plötzlich irgendwie wieder 10 Kilo mehr hast, geht es dir ja deswegen nicht sofort besser. Und ähm, hatte dann aber echt das Glück, dass ich hier in Nürnberg ein ganz, ganz tolles Netzwerk mir aufbauen konnte. Also ich habe hier eine ganz tolle Therapeutin gefunden, die auch spezialisiert ist auf Essstörung. Hatte dann eben auch hier direkt Anbindung mit ähm, Dick und Dünne-EV, wo ich jetzt auch selber eben aktiv bin, eine Beratungsstelle, eben, die war dann selber auch in der Selbsthilfegruppe. Und ähm, ja, habe mir auch, und das ist auch ganz, ganz wichtig für meinen Genesungsprozess gewesen, ich habe mir auch erlaubt, den Raum zu nehmen, mich einfach noch ein bisschen krank schreiben zu lassen. Mhm. Also ich war dann tatsächlich noch, ähm, ich glaube, acht Monate zu Hause, wo es auch wirklich genauso war, dass... Wenn ich nur einen Therapietermin und einen Gruppentermin in der Woche hatte, dann, dann war ich bis hier voll. Also mehr habe ich auch nicht geschafft in der Phase. Einfach viel an dir selbst arbeiten musst und alles so ultra anstrengend ist. Und habe da eine sehr, sehr intensive Zeit erlebt, aber eben auch eine Zeit, in der ich unglaublich gewachsen bin und ganz, ganz große Schritte gemacht habe. Und kam die Depression auch wieder oder ging die mit der Magersucht zusammen?
0: Dann hat die sich auch verabschiedet.
1: Also tatsächlich ähm, kam die Depression schon wieder. Ähm, was auch gerade so am Scheidepunkt, das hört sich so verrückt an, aber ich habe das wirklich so empfunden, als wären das irgendwie ein halbes Kilo Unterschied. Also zwischen gar nicht fühlen und plötzlich wieder fühlen. Und ähm, das war ganz, ganz schlimm. Ich bin um diese Grenze ganz lange auch so hin und her geschwankt, weil ich immer gemerkt habe, wenn ich drüber gehe, dann kommen plötzlich diese ganzen so schrecklichen Gefühle. und ähm, im Zeitpunkt hat sich die Depression auch eher eben so als unglaubliche Angst dargestellt. Also ich hatte einfach wieder diese fast kindliche Angst vom Leben und vor allem und vor der Welt da draußen. Und ähm, bin dann wieder zurückgegangen, habe gemerkt, okay, jetzt ist sie wieder weg, die Angst. Es ist irgendwie mhm. besser. habe das dann auch mit meiner Therapeutin natürlich gesprochen. Okay, du musst wieder rüber und das war dann ja immer wieder so ein Annähern.
0: Ja, würdest du dich heute als geheilt bezeichnen oder ist das wie Alkoholiker, einmal magersüchtig, immer, dann hast du immer so ein Damoklesschwert über dir? Wie, wie, wie ist das heute, wenn du das Gefühl hast, du hast die Kontrolle verloren oder dein Umfeld verändert sich? Wie, wie ist das für dich
1: jetzt? Also tatsächlich bin ich der Meinung jetzt, dass ähm, ich nie wieder zurückfallen werde, nicht wieder zurückgehen kann, sage ich mal. Mhm. Ähm, schon allein deswegen, weil ich jetzt einfach mich und meinen Körper so gut kenne, dass ich diese Hungersignale gar nicht mehr so ignorieren kann. Also das ja. habe ich auch heute noch, dass ich das Gefühl habe, Hunger ist für mich immer noch was Existenzielleres als für andere Menschen. Okay. Also wenn ich Hunger spüre, dann brauche ich relativ schnell auch was zu essen und irgendwie eine Lösung, weil das dann ja irgendwie sich schlimmer anfühlt. Okay, also das heißt, heute kannst du auch mit Veränderung umgehen. Du kannst heute mit
0: Chaos um dich rum umgehen, ohne dass du jetzt wieder dich in die, in die, in die Kontrolle der Magersucht flüchtest.
1: Ja, also das ja. ist natürlich immer eine ganz, ganz große Vorteil, wo ich auch sage, man kann auch dankbar dafür sein, wenn man solche Zeiten mitmacht, weil ich mich einfach so unglaublich selbst kennengelernt habe. Also ich mhm. ähm, weiß ganz genau, in welchen Situationen reagiere ich wie. Und ganz oft ist es natürlich auch so, dass ich dann in der Situation immer noch so reagiere, aber trotzdem kann ich mich dann ähm, einen Tag später hinstellen und sagen, Moment, was war denn da los und ja. ähm, analysiert es mal und schau mal, wie du mit der Situation anders umgehen kannst. Okay. Ähm, ja, wir unterhalten uns schon äh, über eine Stunde. Äh, ich
0: hätte noch wahnsinnig viele Fragen, aber eine, die, die, die brennt mir noch unter den Nägeln. Wenn ich als Mutter jetzt merke, meine Tochter rutscht in die Magersucht ab, was empfiehlst du? Kriegt man das alleine hin? Braucht man sofort Hilfe? Wo kann man sich als erstes hinwenden? Gib uns doch mal da ein paar Tipps bitte für Eltern, die auch Angst haben, dass ihre Kinder in die Magersucht rutschen.
1: Ja, also ähm, ich bin der Meinung tatsächlich, dass du das als Elternteil nicht hinkriegst. Mhm. Ähm, einfach weil ja diese, diese Essstörung auch so viel mit Beziehungen zu tun hat. Also in dem Moment, wo ein Elternteil sagt, du musst jetzt essen, so kommt sofort der Trotz und jetzt erst recht nicht. Also ich glaube, dass diese Kämpfe, wenn man die eingeht, alles nur noch viel schlimmer macht. Mhm. Das heißt, ähm, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ähm, ja, es geht da in irgendeine falsche Richtung, dann würde ich als Elternteil auf jeden Fall erstmal versuchen, das vorsichtig abzuklopfen, ob das jetzt nur eine Meinung ist oder ob es richtig sein kann. Auch da würde ich sagen, nie einfach eine Diagnose von Latz knallen, sondern auch immer eher sich selber mal über die Krankheit informieren und dann ins Gespräch gehen zu sagen, kann das sein? Spürst du das auch so? Ich habe da was gelesen. Also eher immer sagen, bei sich bleiben und sagen, ich habe das Gefühl, Läuft das und das so und so schief? Kann das sein? Mhm. Und dann vielleicht eben auch was zu lesen geben. Also das hat ja bei mir dann tatsächlich den Schalter umgelegt, als ich das einfach mal schwarz auf weiß gelesen habe, ohne dass mir jetzt jemand was vorgeworfen hat. Im also Buch? Also, hast du da einen Buchtipp oder was? Äh, was hast du da gelesen? Also tatsächlich kann man das im Internet überall, auch auf der Seite ähm, der BZGA ähm, oder auch Anna in München ist gut aufgestellt. Also es gibt ganz, ganz viele Internetseiten. Ähm, ja, wo auch wirklich die, die Diagnosekriterien und so ganz typische Symptome ja. aufgelistet sind, die man einfach mal lesen kann. Und dann würde ich immer raten, ja, ähm, in irgendeiner Form Anschluss an eine professionelle Hilfe zu suchen. Und das muss auch gar nicht jetzt sofort der Therapeut sein. Es gibt auch eben ganz viele tolle Beratungsstellen, wo man auch als Elternteil hingehen kann. Da muss man auch das Kind gar nicht mitnehmen. Da kann man einfach erst mal hingehen und kann genau solche Fragen auch mal stellen kann sagen, ich habe das Gefühl, da läuft was schief. Was kann ich tun als Mutter, als Vater? Soll ich mit dem Kind nochmal wiederkommen? Wie motiviere ich das und so weiter? Aber ich höre schon
0: raus, Eltern sollten nicht alleine versuchen, das Kind irgendwie wieder auf den richtigen Weg zu bringen, sondern Eltern sollten sich definitiv einfach auch von außen Beratung und Unterstützung holen, weil es einfach eine viel zu große Verantwortung und Hilflosigkeit wahrscheinlich auch ist, wenn Eltern sagen, nein, das kriegen wir alleine hin. Das schweigen wir
1: tot. Tatsächlich. Also gerade. Ähm, wenn es eben um das Thema Essstörung geht, egal in welche Richtung, ob es jetzt eine Bulimie ist, eine Binge-Eating oder eine Magersucht, das betrifft den Körper so elementar und ähm, das kann auch so, so schnell wirklich ähm, ja gefährlich werden für den Körper. Und das ist natürlich auch jetzt mir ein Herzensanliegen, weil ich das ja selber so lange eben nicht gesehen habe, ist wirklich, Langzeitschäden sind nicht zu unterschätzen. Also wie gesagt, ich habe mein ganzes Leben, ich habe immer gegessen in der ganzen Krankheitsphase und trotzdem ist da jetzt aber die geringe Knochendichte, die nicht wegzudiskutieren ist, ähm, die, die Zähne, die in der Zeit gelitten haben und so weiter. Es ist einfach so, dass man Langzeitschäden erzeugt, die man vielleicht nie wieder wegbekommt. Und gerade in der Pubertät, wenn man da bei dem Thema ähm, ja, Entwicklung auch der Geschlechtsorgane und so sind, da kann auch wirklich, ja, wenn da eine Unterversorgung erfolgt, das kann echt ja, richtig dauerhaft Schaden anrichten.
0: Absolut. Und, und es, es gibt bestimmt viele, die sind magersüchtig oder bulimiekrank und die sagen, ja, ich schade ja niemanden, ich tue niemanden was. Ja doch, sich selber in dem Moment. Also ich glaube nicht, dass irgendeine Essstörung, egal in welcher Form, spurlos am Körper vorbeigeht und du wirst es irgendwann merken.
1: Ja. Ja, es ist tatsächlich auch Selbstmord auf Raten. Ja. So.
0: Ja, ja. Ja, Wahnsinn. Anna, ähm, wow, also ich danke dir so sehr für deine Geschichte, dass du das hier geteilt hast für ja, dass du auf jede Frage so offen beantwortet hast. Und wie gesagt, ich sehe, wir haben hier schon viel, viel mehr Zeit als geplant ähm, verbracht. Ich würde aber wahrscheinlich gerne tatsächlich nochmal einen Podcast dazu machen, wo wir ganz klare nochmal so Hilfetipps geben. Ähm, aber ich würde es erstmal an dieser Stelle sagen, das war jetzt ganz, ganz toller Inhalt. Wenn die Leute jetzt, wenn die Zuhörer das Gefühl haben, sie haben... Ja, das Bedürfnis sich mit dir in Verbindung zu setzen, Anna. Wie sollte das am besten funktionieren? Welche Kontaktdaten darf ich hier reinstellen? Wie ist so der beste äh, ja, Erstkontakt zu dir?
1: Ja, also natürlich gerne, gerne per Mail. Also mein ähm, Blog heißt schluck auf. Das kannst du vielleicht ähm, gerne verlinken und Absolut, ja. eben auch dann ein Kontaktformular oder eben auch eine E-Mail-Adresse, wo ähm, ja die. Menschen sich gerne bei mir melden können und dann ja, kann ich auch gerne noch weiterführende Fragen beantworten. Das ist natürlich immer in dem Rahmen. Ähm, ja. ja, man kann einfach nicht über alles sprechen und ähm ja, wir müssen auch einfach
0: ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Äh, genau, Seelenschluckauf.de, der Blog von der Anna. Äh, schau unbedingt rein, kontaktiere die Anna und wenn du möchtest, dass die Anna und ich nochmal einen Podcast machen und zwar mit Hilfestellungen, mit vielleicht auch was ist Magersucht, was ist Bulimie, was ist Binge-Eating, wie kann ich es erkennen, welche Spätfolgen treten ein und so weiter. Wenn du da nochmal mehr dazu wissen möchtest, dann schreib gerne in den Kommentaren des Podcasts, schick mir eine E-Mail und sag, ja, Kira, ich möchte da mehr dazu wissen. Und wenn da euer Feedback entsprechend kommt, dann werde ich mit der Anna nochmal einen Termin ausmachen und wir werden nochmal einen einen Coaching-Podcast zum Thema Essstörung gerne aufnehmen. Aber dazu warten wir mal ab, wie euer Feedback ist, was ihr zu diesem Podcast sagt. Anna, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du da so offen und ehrlich reingegangen bist. Respekt vor deinem Mut, auch mit der Geschichte jetzt rauszugehen. Finde ich ganz, ganz toll. Wenn ich dir da irgendwie helfen kann, wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich sehr, sehr gerne. Ich bin ja auch sehr viel an Schulen, kann dir da vielleicht einen oder anderen Kontakt auch herstellen. Und finde es ganz wichtig, dass du einfach hier rausgehst und sagst, Leute, ich habe das durchgemacht, es ist scheiße, es ist kein Spaß und passt einfach auf euch auf. Das finde ich so, so wichtig und deswegen Gut ab von deinem Mut, das so auch ja, allen zu erzählen. Und ja, ich äh, warte es mal ab, wie die Reaktionen sind. Und wenn die Zuhörer sagen, wir brauchen da nochmal eine Folge, dann
1: würde ich mich auf jeden Fall nochmal bei dir melden. Okay, ja, ganz, ganz herzlichen Dank auch, dass das Thema hier Raum gefunden hat. Dankeschön. Das ist so, so wichtig.
0: Dann, ähm, liebe Podcast-Hörerinnen, liebe Podcast-Hörer, freue ich mich natürlich auf eine Fünf-Sterne-Bewertung und auf ein entsprechendes Kommentar von dir in, bei iTunes. Schick mir gerne eine Mail oder über Facebook, wie dir der Podcast gefallen hat. Und wenn du noch mehr von Anna und mir zum Thema Essstörung hören möchtest, dann werden wir das sehr gerne für dich machen. Und ja, jetzt wünsche ich euch allen guten Tag. Und Anna, vielen Dank, dir noch eine gute Zeit.
1: Danke.